0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Eğitim Dünyası programında yine sizlerle beraberiz. Mübarek bir gündeyiz, güzel bir gündeyiz. Eğitim Dünyası programı bugüne e, tevafuk etti. Bu anlamda sevinçliyiz. Efendim, e, bir Muharrem, Hicri 1436 yılının başlangıcındayız. Her birimize, tüm İslam alemine bu yılbaşımız hayırlar ve saadetler getirsin diliyoruz. Bu duayla programımıza başlıyoruz. Muharrem'le ve Kerbela ile başlamış olalım değerli dinleyenler programımıza. Türkiye'de bir atına bir baktığımızda her şairin Kerbela hadisesi ve Hazreti Hüseyin sevgisinin yansıdığı birçok şiir kalemi aldığını görmemiz mümkündür. Kazım Paşa'ya ait olan düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril var haber ver sultan Enbiya'ya beyti, ...gönülleri kor bir ateşe çeviren... ...bu talihsiz hadiseye... ...Hazreti Peygamber'in ne kadar üzüldüğünü anlatması açısından... ...çok manidardır. Muharrem geldi mi... ...bu acı da, bu matem de... ...beraberinde gelir. Ve ehl Beyt sevgisi de tekrar tekrar... ...bu ayda tazelenir kıymetli dinleyenler. Elbette... ...Peygamber sevgisini... ...en üst zirvelerde... ile dile getiren şairler... ...Muharrem'e... Ve bu acılı güne e, gözleri yumuk olmayacaklardır. Bu acılı günü, bu hüzünlü e, mevsimi şiirlerine taşıyacaklardır. Fuzuli'den Nesimi'ye, Alvarlı Efe'den Kenan Rıfa'yı, Abdülbaki Görpınarlı'ya, Aşkı'yı, Tevhide Hanım'a, Şeref Hanım'a varıncaya kadar birçok şairimizin divanlarında Kerbela olayını görmek mümkündür. Edebiyatımızda Kerbela mersiyeleri hakkında değerli dinleyenler, Profesör Doktor Mehmet Arslan ve Mehtap Erdoğan tarafından yapılan Kerbela Mersiyeleri isimli önemli bir çalışmada bulunmaktadır. Bunu da burada hatırlatmış olalım. İncelemek isteyenler bu esere de başvurabilirler. Hazreti Hüseyin sevgisini ve Kerbela olayını şiirlerinde dile getirerek bu ciher suz vakayı anlatan Alvarlı Muhammed Lütfi Efeci Hazretleri Muharrem ayının bir matem ayı olduğunu ve bu ayda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini sevenlerin ağladığını belirtir. Onun meşhur Kerbela Mersiyesi ile programımızı açmış olalım. Bugün Mah-ı Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam matemdir, bugün ağabey revan ağlar. Hüseyin'i i elvan eden gündür. Bugün arşı muazzamda olan ahli divan ağlar Bugün Ali Aba'nın gülşeninin gülleri soldu Düşüp bir ateşi dil dilsuz kamu ehli imana ağlar Bugün gülzarı muhtar hüdaya bir hazan esti Zemine düştü vaveyla felekte kehkeşan ağlar Bugün humbar olur gözü elbet haydarı kerrarın Görür Zehra'yı hunefşan, Resulü Alişan ağlar. Bugün evladı haydar, hem dahi ahvadı peygamber, Döküldü gül gibi yerler yüzüne, asuman ağlar. gülistan Muhammed'in gülü hamraların derdi, Yedi kahrile olgaddar, bugün devri zaman ağlar. Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağ bostanı, Hüseyni ol Nuristanı. Gören piyru civanalar, gürühu hanedana lütfiya kurban olacağım, ila yevmil kıyame can ile ehli imana Evet, Allah'ın Muhammed lütfü efazetlerinin şiiridir bu kıymetli dinleyenler. Hazreti Peygamber ve onun büyük sevgisine masar, Hazreti Hüseyin sevgisi Fuzuli'de de şu dizelerle dile geliyor. Mahi Muharrem olduğu meserret haramdır matem bugün şeriate bir ihtiramdır. Ey dert perveri elemi kerbela Hüseyin, ve kerbela belalarına müptela Hüseyin. Evet, aşık Yunus'un dizeleriyle bu bahse bir virgül atalım değerli dinleyenler. Kerbela'da bile taşlar, okur Kur'an kesik başlar. Şehit olan o kardeşler Hasan ile Hüseyin'dir. Dedesiyle bile varan, Kevser ırmağında duran, Susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Derviş Yunus dünya fani, bizden evvel gelen hani, iki cihanın sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Evet, o ümmet, o susuz ümmet yine... Onların suyuna muhtaç. Evet efendim, bugünkü programımızda yine eğitim yazılarına biliyorsunuz eğitim dünyası programında yer veriyoruz. Bugün birkaç çocuk edebiyatı ile ilgili birkaç göndermemiz olacak. Ondan önce Erol Yılmaz'ın kültür gündemi Ork'ta güzel yazıları yayınlanıyor. Geçen sayıda itibarda da var idi. Eğitimi diye almak veya almamak başlığını taşıyan bir yazı. Önemli bir yazıydı ama biz kültür gündemindeki yazısını sizlerle paylaşmak isteriz. Umutsuzluk u mutsuzluk tüneli başlıklı başlıklı bir yazı Erol Yılmaz'ın şöyle başlıyor. Meşhur hikayedir. Sadrazam Pürtelaş padişahın önüne gelerek bir süre sonra yağacak yağmurların yer altındaki suları etkileyeceğini, sonrasında çeşmelerden, pınarlardan akan sulardan için herkesin delireceğini söyler. Satrazam, pür telaş önüne gelir, bir süre sonra yağacak yağmurların yer altındaki suları etkileyeceğini ve bu sulardan, pınarlardan, çeşmelerden akan sulardan için herkesin delireceğini söyler. Telaşa eşlik eden padişah, derhal saray ahalisinin ve yakınlarının İçme suları için çok büyük depolama yapılmasını emreder. Bidonlar, kazanlar, kuyular, depolar. Su depolanabilecek ne varsa, neresi uygunsa kullanılır. Yeni depolama alanları inş- inşaat edilir. Delirtmeyen mevcut sular depolanır, depolanır, depolanır. Çok geçmeden çeşmelerden, pınarlardan su içenler kafayı yemeye başlar. Olmadık delilikler, görülmedik acayiplikler birbirini kovalar. Ancak tüm bunları delilik olarak yorumlayanlar depolanmış sudan içmeye devam eden saray ahalisi ve çevresidir. Halk arasında böyle bir değerlendirme söz konusu olmadığı gibi gayet mutlu bir şekilde yaşamaya devam edilmektedir. Onlar mutludur mutlu olmasına da o güne kadar belli bir düzen içinde yürüyüp gitmekte olan işler altüst olduğu, düzen bozulduğu için padişah ve ekibi bu durumdan çok rahatsızdır. Olup bitmekte olan işlerden halk memnun, ancak padişah ve etrafı hoşnutsuzdur, mutsuzdur. Çünkü doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş, o zamana kadar doğru olarak bilinen ne varsa tam tersi işler yapılmaya başlanmıştır. En sonunda bu böyle gitmez diyen padişah, boşaltın tüm depoları, biz de halkın içtiği sudan içelim, yoksa kafayı üşüteceğiz, içelim ki biz de normale dönelim, der. Yeni Şafak gazetesinden Özlem Albayrak, Yazısında intiharından dakikalar önce duygularını anlatan bir kişinin durumunu değerlendirmiş ve anlatılanlar doğrultusunda ölüm sebebini umutsuzluk olarak açıklamış. Gerekçe olarak da müntehirin şu sözlerini göstermiş. ''Hayatın tatsız taraflarıyla çok başa çıkamadım herhalde. Çünkü nazik, neşeli, eğlenceli, akıl ve ruh olarak böyle bir inceliğe ve derinliğe sahip birisi olmayı çok önemsedim. Ve şu anda bunları korumak ve sağlamak ciddi bir yük haline geldi benim için.'' Albayrak'ın değişine göre, güzel arkadaşlar edinmiş, tutkulu aşklar yaşamış, iyi işlerde çalışmış, ortalamanın üstünde bir hayatı olmuş, aynı zamanda Allah'a inanmayan, mezarının olmasını bile istemeyen bir Beyaz Türk'ün intiharıdır söz konusu olan. Burada önemine binaen işaretlemek istediğimiz, U, mutsuzluk ve bunun sebepleri. Ne demişti Müntehir? Nazik, neşeli, eğlenceli, akıl ve ruh olarak böyle bir inceli ve derinliğe sahip birisi olmayı çok önemsedim. Ve şu anda bunları korumak ve sağlamak Ciddi bir yük haline geldi benim için Demek ki Nazik, ince ve derin düşünen bir karakter var karşımızda Temiz, düzenli kurallara uyan Toplumsal normlara riayet eden bir kişi olabileceğini tahmin etmek Hiç de güç değil Bozguncu değil Kuraldan ilmiş demeyen Başkasının öz yaşam alanına saygı duyan Demokratik yaşamın inceliklerini göz önünde bulunduran bir kişilik Fakat Ne yazık ki bu özelliklerini koruyarak mutlu bir şekilde yaşamayı sürdürememiş. Karşılığı olan hak ettiği doğru ve güzel yaklaşımları sağlayamamış. Bu konuda kendisini beceriksizlikle suçlamış ve böylece mutsuzluk girdabına kapılarak umutsuzluğa doğru hızla yol almış ve nihayet girdiği umutsuzluk tünelinden çıkamayarak 35 yaşında vefa veda etmiş, kurulan kuralına göre yaşamayı beceremediği dünyaya. Bu olaydan hareketle iki ana karakterden söz edebiliriz. Sokaklarda nefes alan, diyor Erol Yılmaz. Devam ediyor. Birincisi, toplu yaşam içerisinde bireyselliğini pervasızca öne çıkaran ve menfaati tercihleri, arzuları uğruna, birlikte yaşama ve demokratik yaşam kurallarını hiçe sayan gamsız mutlular. Yani genelde hiçbir kişi kurum ve kuralı umursamayan, dünyanın merkezi olduğunu zanneden pervasız mutlular. Diğer grup ise bireyi, toplumu, demokrasiyi, özgürlükleri, kuralları ve bir bütün olarak dünyayı insaniyet ve medeniyet normları çerçevesinde yaşamaya çalışan ve bunu yaparken bireyselliği geri planda bırakabilen, sorumluluk bilinci üst düzeyde olanlar. Gamsız mutlularla, sorumlu ve hassas mutsuzlar. Kent adlı sosyolojik mekanda bir binada beş köyün birlikte yaşadığını bilerek belirlenen kurallar ne ...eksiksiz uyarak düzeni bozmamaya çalışıyorsunuz. Güvenlik kurallarına uyuyorsunuz. Kapının önüne ayakkabı koymuyor. Belli bir saatten önce ve sonra değil... ...gürültü yapmak çivi bile çakmıyorsunuz. Aracınızda trafiğe çıkıyorsunuz. Emniyet kemerini bağlıyor, kırmızı ışıkta duruyor... ...asla direksiyon başında telefonla konuşmuyor. Yaya geçitlerine dikkat ediyorsunuz. Sol şeridi sürekli meşgul etmiyorsunuz. Vesaire vesaire. Yaya olarak yer aldığınız trafik düzeninde... ...kırmızı ışıkta duruyor... Yeşilde geçiyorsunuz Rastgele Yerden geçmiyor Alt geçit ve üst geçitleri kullanmaya özen gösteriyorsunuz Kamuda görev yapıyorsunuz Mesai saatlerine riayet ediyor Verilen görevi harfiyen yerine getirmeye çalışıyor Yetki ve sorumluluk dengesine özen gösteriyorsunuz Örnekler bolca çoğaltılabilir Ama hem sözü yorar Hem de okuyanı Devam edelim Ne yazık ki tüm sosyal çevrelerde iş, okul, sokak ...bu kadar hassas ve sorumlu davrananların sayısı... ...son derece az ve azalmaya devam ediyor. Buna karşılık... ...karşı grupta yer alan gamsız ve sorumsuz mevzul miktarda... ...giderek de artıyor, artıyor. Hal böyle olunca... ...gamsız ve kuralsızların egemen olduğu sosyal çevrelerde... ...altı çizilerek söylenmeli herhalde burası... ...hal böyle olunca... ...gamsız ve kuralsızların egemen olduğu sosyal çevrelerde... ...düzgün azınlık... ...hızla kendisini ötelenmiş hissediyor. Evet... ...ve üzgün azınlığa dönüşüyor sessizce. Ben buralara ait değilim... ...düşüncesi zihnine... ...ve özellikle gönlüne yürümeye başladığında ise... ...iki seçenek kalıyor... ...önünde tüm acımasızlığıyla. intihar ederek... ...yaşamına son vermek... ...veya... ...daha iyi bir tercih olarak... ...deli suyu içmek. Evet Erol Yılmaz... ...çok farklı bir açıdan yaklaşmış olaya. Bu noktadan bakmak... ...açıkçası çok incelik istiyor... Biliyorsunuz bu intihar edenin geçen e, yani bu intihar notunu videoya aldığını işte e, sosyal medyada paylaştığını da dinleyenlerimiz e, hatırlayacaklardır. Son paragrafı bir daha almak isterim az önce okuduğum. Diyor ki ne yazık ki tüm sosyal çevrelerde bu kadar hassas ve sorumlu davrananların sayısı son derece az ve azalmaya devam ediyor. Buna karşılık karşı grupta yer alan gamsız ve sorumsuzlar mevzul miktarda. Çok. ...giderek artıyor. Hal böyle olunca... ...gamsız ve kuralsızların egemen olduğu... ...sosyal çevrelerde. Ve gamsız ve kuralsızlığa... Ins- ...adeta insanı iten sosyal çevrelerde. Düzgün azınlık... ...hızla kendisini ötelenmiş hissediyor... ...ve üzgün azınlığa dönüşüyor... ...sessizce. Ben buralara ait değilim düşüncesi... ...zihnine ve özellikle gönlüne yürümeye başladığında ise... ...iki seçenek kalıyor önünde... ...tüm acımasızlığıyla. intihar ederek yaşamına son vermek... Veya daha iyi bir tercih olarak deli suyu içmek. Kafasına tokadan başka bir şey takmayan, kural kaide tanımayan ve bu şekilde mutlu mesut yaşayanlar, sorumluluk bilincine sahip mutsuzların bu örselenmişliklerine biraz da bu açıdan bakmalı. Doğru dürüst ve toplu yaşamanın kurallarına uyarak yaşamaya çalışanları canından bezdiren ve böylesi düzgün bir yaşamı taşıyamayacak hale getiren, ne kadar sorumlu olduklarını bir düşünmelidirler. Özetlersek, ilişki halindeki iki kişiden hassas ve ince olanın çok fazla mutsuz oluşunda... ...diğerinin duyarlı ve ince olmamasının payı büyüktür. Hem de çok. Elbette vebali de. O kul hakkı ayrı bir mesele. Erol Yılmaz çok sağlam bir yerden bakmış olaya. Derinlikli bakmış. Hani e, insanların zamanı yok durup ince şeyleri düşünmeye diyor ya şair... Zaman bulmuş, bu ince şeyleri düşünmüş ve bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ne diyor? İlişki halindeki iki kişiden hassas ve ince olanın çok fazla mutsuz oluşunda diğerinin duyarlı ve ince olmamasının payı büyüktür. Hem de çok elbette vebali de. Erol Yılmaz itibarda da güzel bir konu ele almıştı. Eğitimi ciddiye almak ya da almamak. Buradan da Erol Yılmaz'dan açmışken konuyu birkaç şey, birkaç paragraf paylaşalım. Diyor ki, eğitim öğretim dünyanın bütün ülkelerinde kalitesini sürekli artırmak için mücadele verilen temel konulardan biri. Sağlık alanıyla birlikte ilk sırayı aldığı da söylenebilir. Çünkü ülkelerin bugününü yürürlükte tutacak ve geleceğini kurgulayacak insan kaynakları kadrosu eğitim öğretim sistemlerine bağlı kurumlarda yetiştirilmektedir yönetime talip olan tüm siyasi yapılar ve aktörlerin ajandalarının en üst sıralarına eğitim öğretim konusunu özenle yerleştirmeleri bu yüzdendir. Evet böyle devam etmiş ve gelişmiş ülkelerde çok sayıda başarılı örnekleri bulunan altı temel kütüphane türünden biri olan okul kütüphanesini bünyesinde yer aldığı eğitim öğretim kurumunun ...öğretim faaliyetlerini desteklemek için gerekli olan her tür ve formattaki bilgi kaynağını sağlayan, düzenleyen ve etkin biçimde hizmete sunan bilgi merkezi şeklinde tanımlanmak mümkündür. Eğitim öğretim sisteminin ilk ve orta kademesindeki öğrencileri sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak hayata hazırlayan okulların temel yardımcısı olan, onları yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatan ve hayal güçlerini geliştiren bu kütüphanelerin eğitim öğretim sistemi içerisindeki tartışılmaz yerleri gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce kabul edilmiş... Henüz istenilen düzeyde sonuç alınamamış olmakla birlikte, ülkemizde de bu yönde Cumhuriyet'in ilk dönemlerle birlikte çalışmalar başlatılmıştır. Kütüphaneler üzerinde duruyor e, Erol Yılmaz. Diyor ki, bir rapordan bahsediyor. Bu raporda, kütüphaneler için tahsis edilecek para miktarını artırmaya teşebbüs bakımından raporumun şu noktasına kadar muhafazakar bir yol tuttuğumu herhalde gözden kaçırmamışsınızdır. Her mektep faal bir kütüphane merkezi olmalı. Her binanın inşasından evvel plan yapılırken kütüphane salonu düşünülmelidir. Maşallah. Güzel bir yargı ama benim şu an bulunduğum okulda mesela bir kütüphane yok maalesef. Evet. Diyor ki çocuk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve halk kütüphaneleri bahsinde devlet bütçesinden elde edeceğiniz her kuruşun önemini belirtmek isterim. Zira demokrasi savaşı burada kazanılacaktır. Şayet yeni nesli okuyan bir nesil... Yani objektif olaylar üzerinde karar verebilen erkek ve kadın nesli olarak yetiştirmeyecek olursanız dünyanın en kudretli ordusu dahi 30 sene gibi kısa bir zamanda Türkiye'nin yaratmış olduğu büyük demokrasiyi ortaya koymuş olduğu büyük demokrasiyi koruyamaz şeklindeki can alıcı sözleriyle genelde kütüphanelerin özel olarak da okul kütüphanelerinin demokratik yaşam bağlamındaki rollerine vurgu yapmış ve bu anlamda okul kütüphanelerinin eğitim sistemi ve içerisindeki vazgeçilmezliğini açık ve net olarak ortaya koymuştur. Zenginleştirilmiş kütüphaneler adıyla başlatılan projede çeşitli bölgelerdeki seçilmiş okullarda albenli kütüphaneler oluşturulması da umutları epeyce yeşertmişti. Ancak bu kütüphanelerde sistemin temel unsuru olan... Okul kütüphanelerine dair merkezi yönetim algısının henüz olması gereken düzeyden uzak olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yeniden yapılanma çalışmaları sırasında ihtiyaç edilen okuma kültürü ve okul kütüphaneleri grup başkanlığının gene güncel teşkilat şemasında yer almıyor olması ise ümidini yemişil tutmaya çalışanlara sukutu hayale uğratmış durumda. Evet efendim. Türk kütüphaneciliğinin ilk profesörü olan hocaların hocası ünvanlı merhum Profesör Doktor Osman Ersoy'un 1969 yılında dile getirdiği şu sözlerle noktayı koyabiliriz diyor yazısına Erol Yılmaz. Kütüphanesiz bir eğitim düşünebiliyorsak gerçekte eğitimi ciddiye almıyoruz demektir. Evet. Değerli dinleyenler, böylece Erol Yılmaz'dan iki yazı paylaşmış olduk Eğitim Dünyası Programı'nda. Bilgelerin gerçekleştirmiş olduğu... ...bir e, gönül kürsüsü programından haberdar ederek... ...ilk aramızı böyle verelim. Kasım'ın e, 8'inde, pardon 7 Kasım'da... ...7 Kasım 2014, Cuma günü... ...gerçekleşecek bir program var İGEDER'de... ...saat 19'da gönül kürsüsü programı... ...Adem Ergül hocamızın... ...Musa Topbaş Efendimiz'le ilgili yazmış olduğu kitabı üzerinde durulacak... ...bu kitap okunacak... Ee, ...ve bu kitap üzerinden bir e, sohbet, bir e, eğitim sohbeti gerçekleştirilecek. 7 Kasım, Cuma günü saat 19'da İgeder Merkez'de erkekler için düzenlenen bir program bu. 14 Kasım 2014 e, yine Cuma günü diğer hafta saat 18'de de hanımlara dönük yine Adem Ergül hocamızın gerçekleştireceği bir program var... Bu programda da yine aynı eser üzerinden tartışma, e, sohbet yürütülecek. Eserler e, uygun fiyatla e, İgeder Merkez'den temin edilebilir. E, İgeder'e geldi eserlerimiz. E, Sahibül Vefa Hacı Musa Topbaş Efendi isimli eseri, eseri İgeder Merkez'den de temin etmek mümkün. Gönül Kürsüzü programının kayıtları başladı. Kayıtlar için acele edelim. igeder.org.tr'den. ...başvuru için bir tıklama yapılabilir diyoruz değerli dinleyenler. Eğitim dünyası kısa bir aradan sonra devam edecek. Eğitim dünyası programına devam ediyoruz değerli dinleyenler. İki eser üzerinde duracağız, iki yazar üzerinde çocuk edebiyatıyla ilgilenen yazarlar bunlar. Biri efendim Bülent Ata, diğeri de Melih Tuğta. Bülent Ata ile ikisiyle de yapılan ayrı ayrı yerlerde yapılan söyleşiler var. Bülent Ata ile e, Dünya Bizimde bir söyleşi gerçekleştirildi. İbrahim Taha Gültekin ve Elif Rana Gültekin ve Asım Gültekin tarafından gerçekleştirilen bir söyleşi bu. Asım e, abi diyelim. Asım abimiz ve e, çocukları tarafından gerçekleştirilen ilginç bir söyleşi olmuş e, Dünya Bizimdeki. Geçtiğimiz haftalarda diyor. Bülent Ata'nın ilginç bir kitabı çıktı. Anne babanızı nasıl eğitirsiniz? Anne babanızı nasıl eğitirsiniz? Hep çocuklar üzerine çıkıyor ya kitaplar. Bu sefer çocuklara şöyle e, bir rehber niteliği taşıyan kitap. Çocuk eğitimine ilgili anne ve babalara yönelik kitaplara alışkın olan bizler için meseleye tersinden bakmak ilgi çekiciydi. Genç okur yayınlarından çıkan bu kitapla ilgili yazarıyla röportaj yapalım dedik ama yetişkinler arası konuşmak yerine bu röportajı çocukların yapmasının daha tatlı olacağını düşündük. Asım Gültekin ve çocukları... On buçuk yaşındaki İbrahim Taha ile sekiz yaşındaki Elif Rana sorular hazırladılar. Yazarla buluştular ve konuştular. Asım soruyor. Neden çocukların anne ve babalarını eğitilebileceğini düşünmeye başladınız? Herhangi bir olay üzerine mi yoksa olayların birikmesi üzerine mi? Bülent Ata cevaplıyor. Anne ve babaların, öğretmenlerin çocukları eğitmesi üzerine pek çok kitap çalışması var. Biz de dedik ki, Aslında eğitilmesi gerekenler ve buna itiraf etmeseler de en çok ihtiyacı olanlar bizzat eğitmenlerin, anne babaların kendisi. Peki onları kim eğitecek? Tabii ki akıl küpü, hayal dünyası zengin çocuklar. Rana soruyor, anne babaların eğitilebileceğine inanıyor musunuz? Fazla yaşlanmış değiller mi eğitilmek için? Eğitim yaşla ilgili bir şey değil. Aslında eksiklik duyulan bir konuda o eksikliğin tamamlanmaya çalışılması diye düşünebiliriz eğitimi. Anne ve baba, babalar da ilgi ve sevgiyle pek çok şeyi öğrenebilirler. Taha soruyor, siz bir baba olduğunuz halde neden böyle bir ismi tercih ettiniz? Eğitime benim de ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum ve kitapta bahsedilen bu eğitime katılmaya gönüllüyüm diyor Bülent Ata. Anne babanızı nasıl eğitirsiniz? Kitabı ile ilgili söyleşi de. Taha yine soruyor, kitabınızın İsmini duyunca insanlar nasıl tepkiler veriyor? Çocuklar şaşırıp hızlıca, muzipçe gülümsüyorlar. Anne babalar da bu da neyin nesi? bu da nereden çıktı der gibi bakıyorlar. Çocuğunuz da sizi eğitiyor mu? Eğitmez mi? Kitabın pek çok sayfasına onların ilham verdiğini söylemem lazım. Taha soruyor tekrar. Daha çok hangi konularda onların sizi eğittiğini düşünüyorsunuz? Benim onlara söylediğim şeylere, tavsiyelere, benim de uyup uymadığım konusunda beni uyarıyorlar mesela. Öfkeme hakim olmak, güzel konuşmak, birlikte bir şeyler yapmak, daha bir sürü şey. Taha yine soruyor Bülent Atay'a. Kitabınız basıldıktan sonra ah keşke bu konuyu da ekleseydim, şunu da ekleseydim dediğiniz konular oldu mu? Çok oldu ve bunları da yazdım ama bu kitaba girmedi. Anne babanızı nasıl eğitirsinizin devamı olarak, büyüyünce ne olacaksın baba ve canı sıkılanlar için hangimiz portakal değiliz ki... Kitapları yakında yayınlanacak. Rana, ''Uyurken kötü rüyalar görüyor musunuz?'' diye soruyor Bülent Atay'a. ''Zaman zaman görüyorum, dondurmayı fazla kaçırınca mesela.'' Rana, ''Televizyonun başında uyuyor musunuz? Televizyon başında uyumak nasıl bir duygu?'' ''Evet, televizyon başında uyuduğum oluyor. Eskiden daha çok olurdu. Üstünüzü örten biri olursa kötü değil. Ama tüm çabalara rağmen uyanamayınca beliniz tutulabiliyor, üşüyebiliyorsunuz.'' Rana soruyor yine, İnsanlar neden kendi yeteneklerine göre eğitim almalılar? Bunu neden savunuyorsunuz? İnsan sevdiği işi daha güzel ve daha iyi yapabilir. Yetenekleri bir kuşa uçmayı söyler, toprağa kazmayı değil. Öğretmenlerinize saygılı mıydınız küçükken? Çok saygılıydım. Saygımdan ölürdüm. Küçükken yaramazlık yapar mıydınız? Çocuk büyüğe soruyor. Şımartıldığım yerlerde yapardım dedemlerde filan. Nasıl yaramazlıklar yapardınız? Anlatır mısınız? On yaşlarındaydım. Keşfe çıkıp evden çok uzaklaşmıştım bir gün. Bütün mahalle seferber olmuştu beni bulmak için. Uzaklaşmaktan kastım. Gitkeler 15-20 kilometre yol yürümüştüm. Gündüz saat onda çıkmış, çıkıp akşam sekizde döndüm. Bir de ilkokula yeni başladığımda evde cam bu evde bulduğum parayla gidip kitap ve caneria almıştım. Rana, biz spor ayakkabısı için niçin para biriktiriyordunuz? Çok mu seviyordunuz spor ayakkabılarını? Spor ayakkabı değil mesele. İnsanın sahibi olmadığı bir şeye heves etmesi ve bunun için para biriktirmesi. Bu bir izci kıyafeti, uçurtma ya da gitar da olabilir. Rana, diğer kitaplarınızı mı yazmak daha kolaydı, bunu mu? Aslında önceki kitaplarla eş zamanlı yazdım bu kitabı. Sadece daha önce tamamlanan daha erken basıldı. Bu kitabın geç basılmasının sebebi araya giren 5-6 yıllık iş yoğunluğu. Rana soruyor, Bülent Atay'a, Oyuncaklarınızla savaş yaparken kötü veya gavur olmak istediğiniz hiç oldu mu? Hayır olmadı hiç aklım ucundan geçmedi. Şöyle bir olmuştur, bir şey olmuştur. Cowboy olmaya istekli çocuklar olurdu, biz de kızıl derili olurduk. Bu kitabınızı büyüklerden saklayarak mı okumalıyız? Gözlerine baka baka mı? Hangi kitabı? Tekrar hatırlatalım. Anne babanızı, anne babanızı nasıl eğitirsiniz kitabı? Bülent Atan'ın kitabı. Bence gözlerine baka baka okumalısınız. Kitabın kapağından arada bir anne ve babanıza bak, babanıza bakıp. Hımm demeniz bile eğitim sürecine katkı sağlayabilir. Siz de çocukken işlerinizi erteler miydiniz? Evet çok ertelemişimdir. Ertelemenin çözüm olmadığını anlayınca hızla üstüne de giderdim. İnsanlar yaşadıkları yerlerde birbirlerine nasıl daha fazla yardımcı olabilirler? İnsanlar birbirini hissetmiyor. Bir insanı yeryüzüne kattığı renk, ses ve rahmetle okumuyoruz. Onun yaratılmasının bir sebebi var. Bunu hissetsek birbirimizi daha iyi anlayacağız. Orucunuzu bütün Müslümanlarla aynı sofrada aynı yerde açmak ister misiniz? Evet isterim. Bu müthiş olurdu. Ramazanın gelmesine en çok neden küçükler sevinir? Büyükler alıştıkları şeye karşı heyecanlarını yitiriyor. Çocuklar için Ramazan zamanın alt üst olduğu, hep birlikte sofraya oturulan, teravihe gidilen, aç kalınan, dua edilen, iyilik yapılan bir ay. Bir masal ülkesi gibi. Büyükler neden işlerini aceleyle yapmaya çalışırlar da yetiştiremezler yine de? Büyüklerin heves ettiği pek çok şey vardır. Hepsine birden ulaşmak, sahip olmak isterler. Bunun için hızlı okumak olmak zorundadırlar. Oysa ulaşılmak istenilen şeylere ulaşılma anları, karşılaşılma anları bizi bekleyen zuhuratlar vardır. O zuhuratlar, beklenmedik hayır ya da şer gibi gözüken olaylar paçamıza yapışır ve bizi oyalar. Zuhurata tabi olmak, paçamıza yapışan ya da bizi sürükleyen şeyin ne dediğini anlamaya çalışmazsak hiçbir işimiz yolunda gitmez. Bayram gelince büyükler televizyon izlemeli mi? Bayram demek hep birlikte vakit geçirmek, eğlenceli güzel şeyler yapmak için bir fırsat demektir. Bayramda televizyon izlemek birlikte yapılabilecek belki de en son seçenek olabilir. Çocukken en büyük hayaliniz neydi? Her ay hayal ettiğim şey değişirdi. Bir sürü hayalim vardı ama takıntı haline gelen bir hayalim olmamış. Çocukken kardeşinizle birlik olup anne ve babanıza karşı çıkar mıydınız? Kardeşiniz var mı diye sorulmuş. İki erkek kardeşim vardı, babama değil ama anneme yaptığımızı hatırlıyorum. O da yemeklerle ya da yazın gidilecek bir yerle ilgili olabilir. Annemlerin köyüne gitmek yerinde, evde kalmak gibi ya da taşıyacağımız, taşınacağımız semtin neresi olması gerektiği konusu gibi. Babama birleşerek karşı çıkmak şimdi bile aklımdan geçmiyor. Okurlarınızla bir araya gelebilseniz, Bülent Atay'a soruluyor. Hangi oyun oynamak isterdiniz? Yakar top olabilir. Sorularımıza sabırla cevap verdiniz. Teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyoruz. El öpenleriniz çok olsun. Hiç böyle sorular beklemiyordum. Beni şaşırttınız ve düşündürdünüz. Elinize sağlık. Elif Rana Gültekin, İbrahim Taha Gültekin ve Asım Gültekin konuştu. Evet. 10 buçuk yaşını 10 olarak yuvarlamak istediğimizde İbrahim Taha direndi. O buçuk yılı yaşanmamış say- sayamayacağımızı söyledi. İlle de böyle yazılmasını istediğini ifade etti. Saygı duyduk. Editör notu da dünyabizim.com'da yer alıyor. Evet. Çok tatlı bir söyleşi olmuş. İkinci yazarımız Doğukan, İş. ee, Doğukan İşler'in... E, ...söyleşi yaptığı Melih Tuğta. Melih Tuğta ...şiirleriyle itibarda yer alan... ...şairlerimizden biri. Onun... ...Sessiz Sakin'in Gürültülü Maceraları isimli... bu ...böyle bir seri e, çocuk kitapları var. Onunla... E, ...Kültürgündemi.com'da konuşulmuş. Bakalım ne demiş Melih Tuğta. Çocuk edebiyatı çok farklı alan... ...kıymeti dinleyenler. Kalem oynatmak çok kolay bir şey değil... Cahit Sarifoğlu'nun eserlerine baktığınızda yürek ile padişah, serçe kuş, motorlu kuş, efendim, katır Aslan gibi eserlere baktığınızda çocuk edebiyatının öyle kolay lokma olmadığını yazanlar için özellikle söylüyorum. Göreceksiniz yani öyle bir şey yazacaksınız ki hem o çocuğa bir şey anlatacaksınız. Özgün olacak hem de büyükler okuyabilecek. O çocuğun seviyesine inerek bir şey anlatabilmek ve aynı zamanda büyükleri de heyecanlandıran eserler ortaya koyabilmek. Çok kolay değil ki kaldı ki yürekliliyle de padişaha mesela okuduğumuzda biz aynı duyguları hissediyoruz. Yani yeniden yeniden okuduğumuzda büyükler olarak da müthiş güzel ibretler alabiliyoruz. Özellikle motorlu kuştaki o dünyanın en vahşi hayvanı öyküsünü çok tavsiye ederim kıymetli dinleyenler. Motorlu kuş hikaye kitabı dünyanın en vahşi hayvanı isimli öykü. Evet. Evet. Bakalım, Melih Tuğtağ ismini birçok edebiyat dergisinde yayınlanan şiirlerinden, yazarların yazılarından ve çizimlerinden tanıyorduk. Ama ne çizim ne şiir, Sessiz Sakin'in gürültülü maceraları, üst başlıklı çocuk kitabı serisi kitaplarıyla çıktığımız birden karşımıza. Nereden çıktı bu çocuk sevgisi? Aslında matbu olarak ilk eserlerim TRT Çocuk dergisinde yayınlanmıştı diyor Melih Tuğtağ. Oraya çizgi roman senaryoları ve hikayeler yazıyordum ama orası apayrı bir dünya. Sadece kısıtlı bir çocuk kitlesinin takip ettiği bir mecra olduğundan dolayı pek kimsenin haberi olmadı bundan. Sonrasında çizgi film senaryosu ve benzeri gibi alanlarda çocuklar için iş yapmaya devam ettim. Ve tabii ki sonunda yolum sessiz sakinin gürültülü maceralarına çıktı. Ben hayatımı bir şekilde üretmek üzerine şekillendirmeye çalıştım. Şiir, deneme, çizim, senaryo, çocuk kitabı ya da her ne olursa olsun fark etmez ne iş olsa üretirim abiler diyor. Şair Melih Tuğta ya da şöyle sorayım, kocaman bir çocuk olarak siz bu kitapların neresinde duruyorsunuz yazarı olmaktan başka? Çünkü bu seri kitaplar sadece çocuklara değil, mizah anlayışı güçlü, bir türlü büyümek istemeyen yetişkinlere de hitap ediyor. Kitabın başrolü olan Sessiz Sakin karakteri şu anda kocaman bir çocuk olan benim, diyor Tuğta. Küçücük bir çocuk olan Halim. Fakat bugünkü kocaman bir çocuk olan benden de çok uzakta değil bu kitap. Bu sayede bir yanıyla da yetişkinlere yönelik mizahı da içinde barındırıyor. Kitapta güncel internet şakalarından yetişkin edebiyatına kadar pek çok gönderme yapıyorum. Tabii bunu yaptığımı muhtemelen bazı çocuklar anlamıyordur. Bu göndermeler kitabı okuyacak büyükler anne ve babalar anlasın diye varlar. Bu gönderme işini yaparken şiirde de kullandığım çift yönlü espri taktiğini kullanıyorum bir geyik ya da mizah unsurunu hiç bilmeyenlerin de anlayacağı şekilde kullanıyorum ki kitaptaki dikkat dağılmasın. Çünkü Sessiz Sakinin Gürültülü Maceralarının en büyük misyonu çocuklara müspet mizahla okumayı sevdirmek ki bunu şimdilik başarıyor gibi duruyor çok şükür demiş. Türk Türkçe çocuk edebiyatı daha çok didaktik ya da oldukça lirik eserlerden yana saf tutuyor. Çeviri eserlerse bizim kültür ve bilinç dünyamızdan epey uzak. ''Sizin kahramanınız sessiz sakin ise oldukça dengeli. Çocuk edebiyatı nerede duruyor sizce ülkemizde ve dünyada?'' diye sorulmuş. Şu anda Türkiye'de okullarda okutulan ya da çocukların okuduğu kitapların geneline dair yorumum şu. Bunu ve birazdan söyleyeceklerimi okuyanlar lütfen içinden herkes kötü, bir sen mi iyisin diye yani diyerek kızmasınlar bana. Fakat böyle bir yorumum olmasa böyle bir kitap serisine başlamam saçma olurdu. Başarılı oldum mu olmadım mı o tartışılır ama öyle ya da böyle bir memnuniyetsizlik üzerine er meydanına attım kendimi. Bu memnuniyetsizliklerden bahsetmek istiyorum biraz. Çocuk kitaplarında düşülen en büyük hatalardan biri çocukların aptal yerine konulması. Yeri gelince küçücük çocuklar teknolojiyi ne kadar güzel kullanıyor, yeni nesil çok zeki diyerek öğlen çocuklara onlara aptal muamelesi yapan kitaplar sunmak en hafif tabiriyle tezat. Tabi bunun en temel sebebi de didaktiklik sevdası. İlle de çocuklara bir şey öğretelim sevdası. Yafı açılmışken didaktiklik mevzusuna da hemen gireyim. Özellikle eğitimciler çocuklara her an bir şeyler öğretmeye bayılıyorlar. Sonra da çocuklar neden kitap okumayı sevmiyor diyorlar. Neden sevsinler? Kitapların büyük bir çoğunluğu çok sıkıcı. Öğretici olma sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Ben merkezci ve reddiye çağındaki çocukların dışarıdaki renkli ve kolay dünyayı bırakıp ellerine kitap alması bile sürpriz sayılabilir. Bu kadar didaktik olmaya lüzum yok. Biraz eğlensinler. Önce kitap okumayı sevsinler. Sonra bir şeyler öğrenecekleri didaktik kitapları okurlar zaten. Bir başka sıkıntıysa daha çok muhafazakar ailelerin düştüğü bir hata. Muhafazakar aileler haklı endişelerle çocuklarına en önce günahı öğretiyorlar. Fakat doğru sıralama önce ayıpların, yanlışların öğretilmesi sonra günahın öğretilmesi yönünde olmalı. Zira bir şey günah olduğu için yanlış değildir. Yanlış olduğu için günahtır. Niçin günah? Niçine dair vurgu? Bu sıralamanın bozulması ileriki yaşlarda büyük çöküşlere sebep olabiliyor. Doğru sıralama önce ayıp ve yanlışların öğretilmesi, sonra günahların öğretilmesi. Ayrıca bu bahsettiğim ayıp yanlış dairesini temel ahlaki değerler olarak bir çatı altında toplarsak daha sağlıklı bir tanım yapmış oluruz. Ve temel ahlaki değerler ailenin meşrebi inancı ne olursa olsun çocuğuna vermek isteyeceği bir şeydir. Kitaplarda bunlara yer vermek önemli. İşte bu ve benzeri negatiflikleri görünce bu kuyulara düşmeden bir kitap serisi yazmam gerektiğini düşündüm ve çıktım yola. Sessiz Sakinin Gürültülü Maceraları serisinde ulaşmak istediğim hedef, çocukların sıkılmadan okuduğu, okumayı sevdirecek bir kitap meydana getirmek ve tabii onları hun harca güldürmek. Alttan alta çocuklar dayatmadan yapmaya çalıştığım gizli hedef ise onlara dayatmadan iyi insanlardan oluşan ailesi, arkadaşları ve mahalleleriyle sağlıklı ilişkilere sahip olan bir nesil yetiştirmek. Çocuk edebiyatı yazarı ve kahramanı olarak Günümüz edebiyat dünyasını vermek istediğiniz bir mesajınız var mı diye soruluyor. Tabi sessiz ve sakin olmayı göz ardı etmeden olay bu soda varsa içeriz diye cevaplıyor Melih Tuğuta. Not bu kadar konuştuk ortağım çizer Çağrı Cebeci'den hiç bahsetmedim onu da bura, buradan çokça selam ederim ona da demiş Melih gündemi Kültürgündemi.com'da yayınlanan bir yazıydı bu da Sessiz Sakin'in gürültül maceraları Melih Tuğuta'nın güzel eserlerinden biri değerli dinleyenler. Evet, yer vereceğim son yazı. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan alır hakkını karınca. 2010 Diyanet Aylık dergide yayınlanmış bir yazı bu. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca. Şeyhülislam bu Suud Efendi söylemiş bunu. Ceddimiz Osmanlı sadece insana değer vermekle, Onların ihtiyaçlarını karşılamayı bir görev bilmekle kalmamış, canlı cansız bütün mahlukata şefkatle, merhametle yaklaşmış, yaratılan her nesnenin bir kıymet ifade ettiği şuuruyla hareket etmiştir. Bitkilere şefkat göstermiş, bitkinin ağacın insan hayatındaki önemini hiçbir zaman göz ardı etmemiş, yaş kesen baş keser demiştir, yani canlı bir bitki yok etmenin bir insanı öldürmekten farksız olduğuna dikkat çekmiştir. Kaldı ki ağaçlıkla dolu bir koruyu yıkıp yerine nasıl cami yapabilirsiniz, onu da bir düşünmelisiniz. Ceddimiz bugün dünyanın sadece slogan attığı hayvan sevgisi hususunda da büyük bir hassasiyet göstermiştir. Mesela havaların soğumaya başladığı zaman sıcak memleketlere göç edemeyen leylekler için bir vakıf kurmuş, kış boyunca barınmasına, beslenmesine yardımcı olmuştur. Dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Ceddimiz... Sıcak günlerde kapısının önüne bir kap ile su koyarmış ki su bulamayan kedi, köpek, kuş, kurt susuzluktan ölmesin. Kış günlerinde hayvanatın yiyeceği karlarla örtüldüğü için belirli yerlere yiyecek, içecek koymuş ki hayvanlar aç kalmasın. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir cihan padişahının hassasiyeti dikkat çekicidir. Kanuni, Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren karıncaların, İtlaf edilmesinin yani öldürülmesinin ortadan kaldırılmasının caiz olup olmadığını Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sormuş. Tabii bir beyitle soruyor bunu zarafete bakınız. Dırahta ger ziyan etse karınca günahı var mıdır onu kırınca? Eğer karınca ağaca zarar veriyor onu kurutuyorsa karınca yok etmenin bir günahı var mıdır diye sorulmuş. Ebu Suud Efendi o zamanın Şeyhülislam'ı. Kanuni'ye hoş görünmek için karıncanın ölmesinden ne olur padişahım diyebilirdi. Ama Ebu Suud tabi bu. Nükteye bakın ki sanatkar bir padişaha yine sanatkar bir şeyhülislam olarak şöyle cevap veriyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Osmanlı Devleti'nin zirvede olduğu bir devirde zirve bir padişah ve mesleğine saygılı şahsiyetli bir şeyhülislam. Bu muhavere basit bir soru cevap şeklinde olmuyor. Estetik bir dille, şiir yoluyla cereyan ediyor. Hele Ebu Suud'un beytinde bir edebi sanat olan telmih yoluyla çeşitli hadiseleri atıfta bulunuyor. Biliyorduk bunu değil mi? Hepimiz aşağı yukarı bu Ebu Suud Efendi'nin cevabını biliriz ama... ...nerelere telmih yapıyor acaba diye bir soru soralım, onun da cevabını verelim. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adıdır karınca, Neml. Bu sureden üç ayet. 17. ayette diyor ki... Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ''Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat.'' ...ve karınca ile Süleyman'a dair iki menkıbe. İki menkıbenin kaynağının yukarıdaki ayetler olduğu anlaşılıyor. Hz. Süleyman aleyhisselam bütün hayvanların dilinden anlamak gibi bir mucizeye sahipti. Hz. Süleyman ordusuyla bir sefere giderken bir vadiye ulaştıklarında... ...karınca beynin diğer karıncalara kaçın, Süleyman'ın orduları sizi ezmesin dediğini işitir. Hz. Süleyman tebessüm eder ve karıncaların beyini yanına çağırır. Karınca beyi Hz. Süleyman'ın yanına eli boş gitmek istemediği için kendince değerli gördüğü bir çekirge budunu alarak Hz. Süleyman'ı ziyarete gider. Kirpinin kendince değerli bulduğu yavrusunu bir havlu olarak kurulanması için vermesi gibi değil mi kıymeti dinleyenler? Hz. Süleyman dua eder, but bereketlenir, bütün ordu yarısıyla doyar. Geri kalanında karınca beyni iade eder ve oradan bir öğüt ister. Ondan, karınca beyinden. Karınca da Süleyman peygambere öğütler verir. Hz. Süleyman karıncaya, ben peygamber olduğum halde sizi çiğneyeceğimi nasıl düşündüğüm ve arkadaşlarına niçin kaçmalarını söyledin deyince karınca da ona, karıncalar senin debdebene dalıp da tesbihlerini unuturlar diye söyledim cevabını verir. Allah Allah. Bir gün Süleyman peygamber bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da bir buğday tanesi yerim şeklinde cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Hazreti Süleyman karıncayı bir buğday tanesiyle bir şişeye koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Sonra da bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiş, yarısını da bırakmıştır. Hazreti Süleyman karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da daha önce benim yiyeceğimi yüce Allah verirdi. Ben de ona güvenerek bir buğday tanesini tamam olarak yerdim. Çünkü o beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca... ...doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek... ...diğer yarısını ertesi yıla bıraktım şeklinde cevap verir. Allah Allah! Hayvan hakkı önemlidir. İnsana yapılan bir haksızlığın helalleşme yoluyla telafisi mümkün. Ama ya kıymet edilenler... Hayvana yapılan haksızlığın telafisi mümkün mü? Nasıl helallik alacağız? Bu yüzden Ebu Sud efendi diyor ki: "Günahların, sevapların tartıldığı günde eğer hakkı varsa bir karınca bile insanlardan davacı olacaktır. Zira bir olur adli ilahi de Süleyman ile mur derge-i hakta heman, şahil ile sâil birdir." diyor Şeyh Ali Paşa. İlahi ne demek? İlahi adalette Süleyman ile karınca eşittir. Bunun gibi hak katında, padişah da, dilenci de aynıdır. Çok güzel, hikmetli iki menkıbe, iki güzel kıssa Diyanet Dergisi'nden çok istifade ettik. İnşallah istifade edebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin, zihinlerimizi, idraklerimizi açsın, kalplerimizi kötü şeylere şartlandırmasın ve çekip çevirdiği kalbimizi kendi dini üzerine, kendi muhabbeti ve sevgisi üzerine, kendisi üzerine sabit kılsın diyelim ve böylece eğitim dünyasını noktalayalım. Haftaya